0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, multiplataformas com a agilidade. Hoje é dia 21 de setembro de 2021, episódio número 225, Team Building. É, bacana, a Juliana Livetti aqui. Bom dia a todos do Jornada Ágil, muito bacana, recebendo já aqui nos bastidores. Hoje, dia 21 de setembro, episódio número 225, Team Building. Veremos o que significa essa expressão, o que pode ser, de forma geral, traduzida como a formação, como a consolidação de uma equipe e, portanto... É, uma série de atividades, aí é, iniciativas, para a gente fortalecer a relação entre as pessoas. Em startup, muitas vezes a gente fala que a gente é, constrói o time e o time constrói a empresa. No mundo corporativo, a mesma coisa, a gente fala que as pessoas são quem fazem as grandes transformações. Então, uma alegria estar tá no dia de hoje para debater esse assunto importante. Fabião, seja muito bem-vindo, se você quiser fazer a tua audiodescrição, já te coloquei aqui de moderador, e aí eu já faço a minha e a gente segue para o debate. Aliás, já fica a dica aqui para quem estiver na audiência e quiser colaborar, aliás, Tim, do de colaboração, então quem quiser colaborar é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate, seja no Clubhouse, seja no Green Room e quem estiver nos ouvindo ao vivo, no YouTube, Instagram, no Facebook, LinkedIn, é só postar um comentário que a gente integra tudo junto. Bom dia, Fabião. Joia. Bom dia, André. Bom dia,
1: pessoal. Bom ter vocês aqui. Bom, sou o Fábio Baldin. Na foto estou com a. Uma... Estou calvinho, como diz a minha mãe. É... A minha barba é fechada. Sou Moreno Claro. Brasileiro, homem cis. É... Na foto uso um blazer cinza, uma camisa preta sem gravata. Preciso mudar a foto igual o André fez esses dias. E o fundo é neutro, branquinho. Bom
0: dia para todos. Maravilha! Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou sorrindo nesta foto com uma camisa preta e ao fundo um azul degradê. Mudei, Fabio. acho que deve fazer uma semana a foto aí. A outra, eu falei, ah, é bom né de tempos em tempos a gente mudar ou nos provocarmos a mudança. Fabião, queria ouvir aí tua opinião, o que, que é para você né, o team building e a importância, por que faz sentido a gente discutir esse assunto no dia de hoje, óbvio, convidando aí a audiência para participar do debate, enquanto aí a Rayane e o próprio Felipe Gonçalves já integram a equipe de moderadores do dia de hoje. Joia, André, é...
1: Lógico que eles vão chegar aí daqui a pouco, né? O Júlio também, se quiser subir aí pra gente conversar. É, tradução literal, né? A gente tá falando sobre construção de um time, né? É, vejo muitas práticas aí, coisas que a gente pode ir debatendo ao longo do, do episódio hoje, mas é, vejo muito o team building como algo de descoberta das pessoas, né? É legal que quando a gente começa a falar disso, a gente começa a ver o nosso cenário aí do dia a dia, e lembrando quando a gente começa dentro dos times, né, todo o trabalho que a gente faz, né, acabamos de chegar, estamos ali observando a coisa acontecer, e e aí você começa a ter essa linha de, nossa, e agora, né, como que eu começo aqui é, nesse cenário diferente, pessoas diferentes, né, as pessoas também chegando ao time, ah, então é um momento muito ali de observar, de prestar atenção, na minha opinião, tá. É, de observar, prestar muita atenção, como cada pessoa funciona, né? É, entender, então, ah, essa pessoa é um pouquinho mais ansiosa, ah, essa pessoa aqui é um pouquinho mais introvertida, precisa se expor um pouquinho mais, é um pouco mais vergonhosa, ah, esse aqui é um grande talento, né? então, essa pessoa, ela, a, a gente gosta de brincar, às vezes é um tratorzão, né? faz muita coisa, mas não consegue falar muito então é, o team building né para mim ele começa nesse momento de observação né momento que eu tô ali chegando ou o que né tô olhando pela minha ótica ali tô chegando e começo a entender o meu novo ambiente né? então o começar do team building para mim seria muito desse trabalho de observação Felipe chegou aí
0: André boa eu, antes, antes de passar a palavra aqui para o Felipe, eu vou aproveitar, eu vou sacanear mesmo, vou aproveitar que a Rayane não chegou e, e, vo e vou talvez fazer uma previsão, não sei, vamos ver. É, tem um modelo que eu sei que ela adora, que é no modelo de formação de equipes, e ela olha esse modelo e, e, e discorre super bem sobre ele, que é o um modelo de Tuckman, o um modelo de, de, dos cinco estágios de Tuckman para a formação das equipes. O primeiro estágio ali, é a for... e, e de verdade é o que acontece nos times, nas equipes, é um, o primeiro estágio que é a formação, onde as pessoas estão se juntando, né? ou, ou, ou muitas vezes até desmobilizadas de um lugar para o outro, às vezes de uma empresa para o outro, o segundo momento, um momento ali de confusão, porque você começa a, a aparecer os embates ali, o grupo começa a, a, a divergir. Depois você tem um terceiro, que é a normalização, é o grupo já ali entendendo as rotinas, já, já performando melhor. Depois você vai para o performing, que é o quarto, que é a execução plena, é o estágio de flow ali, onde tá tudo fluindo, todo mundo muito bem entrosado, é, todo mundo jogando fácil nas suas posições, a bola sendo tocada ali é, num jogo de futebol, ali é uma Champions League, né? um campeonato, é um jogo de, 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 de Copa do Mundo. E depois a dissolução, claro, as pessoas, algumas pessoas vão é, sendo transferidas para outros é, times e para outras equipes ou até para outras empresas. Então eu vou brincar aqui que talvez a Raiane vá mencionar isso. Felipe, seja bem-vindo, tô sacaneando aqui a Rayane, publicamente, depois, se ela entrar, eu acho que ela vai falar do modelo de turma, mas vamos ver, talvez eu esteja errado. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao Jornada Ágil 731, nosso grande moderador e curador das terças-feiras.
2: Bom dia, pessoal, bom dia, André, bom dia, Fábio. Bom, vou fazer minha auto descrição aqui, bom, homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba baixinha aí, né, por fazer... Na foto eu tô com a blusa azul, ao fundo eu tenho aí o escritório aí que venho carregando essa, essa pouca de saudade, aquela vontadezinha se a gente fica em casa, se a gente volta. Talvez indo pro modelo híbrido, né? Mas sempre fazendo aquela visitinha lá para um café, encontrar o pessoal também,
0: quando necessário. Muito oportuno aí essa volta e esse retorno, Felipe. Tenho visto aí já várias empresas voltando mesmo, alguns eventos presenciais voltando. Eu vou ter a oportunidade de estar em, em Concórdia nas, no sábado. Então, as coisas, aos poucos, aí já estão retornando. Bom, o Fábio falou aí do. A gente está discutindo, então, o team building. O Fábio já falou aí do, do momento inicial. O que eu ia falar para contribuir, aí depois para passar a bola para o Felipe, eu vejo muitos benefícios quando a gente começa a entender essa diferença do que é um grupo ou um, 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 um punhado ali de uma junção de pessoas pura e simplesmente e de uma equipe mesmo um time ali onde a gente tem várias vantagens né vários benefícios que a gente pode colher por exemplo, melhora do clima organizacional de uma companhia. Então, de repente, um líder que estiver aqui na audiência fala assim, poxa, nunca ouvi falar do que é esse team building. Ou, ou então, logicamente, a gente gosta de despertar a curiosidade. Poxa, eu vou, eu vou me aprofundar mais. Tem é, vários treinamentos, tem workshops, tem dinâmicas, tem bastante coisa já sobre esse assunto. É, a própria motivação, por exemplo, os funcionários, eu nem gosto muito de funcionários, para mim é colaborador, então, os colaboradores acabam sendo muito mais motivados, é, assim, fazendo diferença mesmo. E aí, não precisa ir muito além. Não, vamos encontrar o propósito da companhia, de cada um. Claro que tudo isso é importante. Mas quando a gente começa a, a trabalhar as bases do team building, naturalmente vai emergindo essa motivação, essa própria valorização dos colaboradores, dos pares, dos líderes, dos gestores valorizando de cima para baixo, de baixo para cima. É, a própria criatividade e inovação, né, a gente vem em um mundo hoje cada vez mais pressionado por dois elementos. Um que é a eficiência, é fazer muito bem feito o que a gente faz, e o outro é, é um pouco de inovação. Para quê? Para se manter competitivo. E aí, naturalmente, vem criatividade. Atritos, né, que eu comentei ali um pouco no modelo de Tuckman, é, principalmente no estágio 2, eles já são muito mais reduzidos, e, de novo, não que não, não é, é, é para zerar o atrito. né? É, zerar, a gente tem que zerar algumas coisas, como fome, como outras coisas. Agora, atrito, às vezes, é bom. É bom ter a opinião divergente. Aliás, aqui a gente tem várias opiniões divergentes na sala. A gente é uma sala super respeitosa. É um podcast aqui, né? acaba virando podcast. É super respeitoso. A colaboração, cooperação, esses são elementos, princípios, valores, é, chaves de, de, de equipes ágeis. Então, acho que tem bastante coisa aí, empatia, é, superação dos desafios. É, poxa, tem bastante coisa aí que a gente dá para falar como benefício, né? daria para listar como benefícios aí do team building. Filipão, é, para você faz sentido? Como que você tem visto na prática, nas empresas, é, essa construção? Esse tema, né? vamos falar pelo como, como um tema por enquanto, depois, claro, a gente vai falando da construção desses times. Jóia. Bom,
2: é complementando um pouquinho, né? Eu acho que a divergência é necessária. A gente precisa divergir antes de chegar num, numa conclusão ou concordar, né? A gente passa a ser criativo, o pessoal vê pontos que não imaginar, a gente incrementa as ideias e, eu, e a gente começa a provocar alguns pontos, né? Que, onde o team building é importante. Você vai sair apenas de uma pessoa e vai trabalhar em equipe. O pessoal tem que se ver como equipe, é importante. Eles têm que entender que a entrega individual, né? E sozinhos eles não alcançam o um objetivo. Então eles precisam estar juntos. Então o team build, ele é muito importante para formar uma uma equipe, certo? Unida, com um propósito ali, onde eles vão buscar juntos a, a, a mesma entrega, o, o mesmo porquê estar ali, o como fazer. Mas assim, cada um faz do seu jeito. E aí eles vão aprender entre eles, nesses momentos, desses cinco estágios, né? E a achar a melhor forma e ver o que cabe para o time melhor. Então, quando a gente fala muito da formação dos times, dessa consolidação, né? A gente tem esses cinco estágios que você tá aí brincando ali, que a Raí, daqui a pouco, quando ela chegar aí, ela vai falar. A gente tem momentos ali que são necessários, né? Momentos de conflitos, o storming ali, que é o segundo estágio, ele é necessário para as pessoas amadureçam. Faz parte, né? A gente começa todo mundo se conhecendo, concordando bem, mas o segundo, normalmente, é onde a gente começa a haver as divergências, a aprender com o outro, até o momento que a gente avança para o próximo,
0: e aí é onde o pessoal começa aprender um com o outro e concordar e encontrar a melhor forma em conjunto. Opa, aqui a Adriana chegou, pediu a palavra. Adriana, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode, pode trazer um tema aí, um tópico novo, que a gente não tenha abordado dentro do contexto aí do team building, discordar, concordar, seja muito bem-vinda.
3: Bom dia, uma rápida descrição, então a Adriana, pele branca, cabelos curtos, estou vestindo uma camisa azul clara e por cima um pilover preto e por trás uma sala de reunião com um quadro branco. É, eu queria só acrescentar que acho que nesse estágio de formação tem um ponto que é fundamental, que é o autoconhecimento. Então, acho que antes até de entender ali cada um eh, e o objetivo dos outros, é fundamental que eu entenda o meu ali naquele grupo, meu propósito. Eu estou entrando com quais gaps, com quais eh, eh, qualidades, aonde que eu vou atuar. Então, acho que é fundamental essa estágio de primeiro eu me entender ali no contexto. E aí, sem dúvida, um outro aspecto é a definição de propósito do grupo, o alinhamento de expectativas, acho que é fundamental. E aí, construindo em cima do que você falou, André, é, eu acho que a questão de inovação, de criatividade, passa por um grupo que seja diverso. Então, nesse aspecto de autoconhecimento, eu entender a minha diversidade, a dos outros e a contribuição em conjunto. Obrigada aí pelo espaço,
0: André. Fantástico, Adri. Deixa eu aproveitar. Bom, super bem-vinda todos os dias aí. Eu sei que você já tem acompanhado o Jornada Ágil. É, essa sala de reunião aí, ela é saudosa para você? É, como que tá? Você está frequentando ela? É Só para ter uma ideia de como está o trabalho aí em contexto de pandemia.
3: Legal, André. É, esse é um, foi um tema que eu, eu comecei a estudar, não faz mas no ano passado eu comecei a estudar mais profundamente e a sala me ajudou bastante vários inputs que ajudaram a buscar referências a aprofundar conceitos até alguns de vocês então tem sido bastante proveitoso
0: Bacana, e deixa... olha só como é engraçado, né, a gente fala de um mundo VUCA, o wild, do ambíguo, né, a pergunta que eu fiz, Adri, não foi nem da sala do Jornada Ágil, foi da sala, porque você usou essa palavra, foi a sala da tua foto, <risos> A sala, a... Desculpa,
3: cortou aqui para mim, André. Foi do
0: quê? A, a, foi, o, a pergunta da sala não foi nem da sala. E, bom, super obrigado aí pelo feedback a todos, da sala Jornada Ágil. Mas foi a sala da sua foto, que você falou que acho que representa aí algum local de trabalho. E aí eu queria saber, poxa, você está indo para esse local? É, ou você ainda está em home office? Como é que está... <risos> Ah,
3: tá vendo? Não, na verdade, com relação à pandemia, eu tô trabalhando de casa, nós, minha, a empresa que eu atuo ainda não retornou ao escritório, não, não deve retornar 100% esse ano, apenas com voluntários, e esse dia foi um dia que nós estávamos ainda numa situação é, boa e houve a oportunidade de fazer uma, uma reunião presencial. Aí eu saquei a foto, mas ainda não, ainda estamos uh, em trabalho em casa.
0: Legal, Adri, seja, seja bem-vinda. Tá vendo um, um, um exemplo ao vivo do como é o mundo, que às vezes fala VUCA, que eu já nem tenho usado mais, né, o mundo de, definido aí há 30 anos atrás... Mas o A é de ambíguo, né? às vezes é a mesma palavra aí, gerando vários outros pontos de vista. Muito bacana os seus comentários, Adri. Acho que eu concordo aí com todos eles. É, acho que inovação e criatividade tem que passar pela diversidade. E, particularmente, eu, eu tenho buscado cada vez mais pessoas muito diferentes de mim, muito, para trazer outros pontos que eu nunca, nunca tinha parado sequer para pensar. E, e aí, em particular, a Jornada tem trazido pessoas com esses olhares, com esses novos olhares. E agora eu vou dar aqui as boas-vindas à Raiane, a nossa musa inspiradora de, das terças-feiras. Seja muito bem-vinda, Raiane.
4: Bom dia, galera. É, bom, vou fazer minha audiodescrição. É, sou mulher, é, branca, dos olhos verdes, atualmente morena iluminada. Na foto estou sorrindo, com blusa preta e a natureza ao fundo.
0: Bacana, Raiane. Bom, o Fabião já, já deu o início aí do Team Building, eu comentei aqui do, do, dos principais, das principais benefícios, vantagens, a Adri já contribuiu, bora agora aí, contribuições do Felipe e tua para a gente construir conjuntamente esse conhecimento do Team Building uhum. é, a, em relação aí a, a etapas, métodos, atividades, o que, que a gente pode trazer é, para audiência no dia de hoje?
4: Bom, na hora que eu entrei, eu acho que eu entrei na hora certa, né? Cheguei um pouquinho atrasada... E o Felipe estava comentando sobre o modelo de TAM, a questão né, da formação. Gostei muito do ponto que a Adriana colocou é, de, de autoconhecimento. Né? Como que você vai é, aceitar as diferenças, né, lidar com as diferenças se você não se conhece? Você não se permite é, transparecer as suas necessidades, as suas percepções, né? o seu ponto de vista. Então, é nesse momento do forming, né, ele é um momento muito rico e que, na minha visão e com a experiência que eu já tive, com os times que eu já construí, que eu já formei, é, é a fase mais importante, né? É, é nessa etapa que você começa a construir, né, a, a plantar a sementinha da confiança e da colaboração, né? E como que você vai confiar em outra pessoa que você nunca viu na sua vida para um propósito comum, né? Então, nesse período né, de formação do time, na etapa do Forming, no modelo de Tuckman, a gente normalmente foca mais em autoconhecimento e gerar empatia ali entre as pessoas. Né? Por que, que estamos juntos? Qual é o nosso propósito? Quais são os valores que permeiam a nossa tomada de decisão? Né? E o que, que motiva cada um? E aí eu gosto muito do Management 3.0. É, nesse nesse momento né de formação do time é por conta disso né tem algumas ferramentas que, que nos apoiam nesse sentido né o personal Mapping, o motivator tem até o delegation poker né mas eu gosto dele mais na fase na fase do storm porque é um ponto também que o Felipe comentou é, é, é nas nas diversidades nas divergências que a gente evolui né? se fosse um grupo de pessoas que pensam igual, como que a gente vai fazer diferente, como que a gente vai ser crítico, né vai todo mundo fazer igual né então a diversidade né a inclusão nesse momento é muito importante também para a formação de um time que tem aí o potencial para ser chegar no estágio né de performance é, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se, se a gente já falou dos quatro estágios se... Qual,
0: Rai, qualquer... oh, oh, eu, eu vou brincar aqui, eu, eu tenho que fazer o disclosure dessa informação, que depois você vai ouvir e vai brigar comigo. Então, publicamente, ao invés de fazer uma piada interna, eu fiz uma, uma piada mais pública de falar, olha, como a Rayane não está aqui, eu tenho certeza que ela vai falar, modelo de Tucma, mas vamos aguardar. E aí eu deixei guardado aí. Aí o Felipe acabou comentando e foi logo a hora que você chegou. <risos> Mas eu tinha certeza que a gente ia que você ia trazer logo o, o modelo de Tuckman como aí um, dos, um, um dos caminhos né, para a gente entender os estágios. E é super importante é, para mim, né? Eu de verdade não conhecia, passei a conhecer e passei a entender melhor é, os estágios das equipes, né? E, e, porque muitas vezes troca o líder, troca o gestor até às vezes alguns coordenadores, e aí você começa a entender né? em que momento que está essa equipe. Porque equipe na linha do tempo, vou brincar, é igual o Império Romano, é né? ascensão, apogeu e queda, né? É uma curva e o modelo de topo tem mais ou menos essa curva, onde em algum momento a gente sai do, do chega no estágio de flow e depois em algum momento encerra o ciclo, seja de uma pessoa, seja do projeto mesmo, né? os projetos têm início meio e fim, seja de um de um negócio ou às vezes tiver empresa, já tiveram que ser fechados em pandemia. Então aí eu brinquei contigo, Raí, falei, oh, tenho certeza que a Rayane vai falar sobre o modelo de Tolkien. E aí o, hora que, aí o Felipe, acho que... Eu não sei se o Felipe tinha ouvido ou não esse comentário, que eu falei que eu ia sacanear a Rayane mesmo, ao vivo. E aí você chegou na hora que o Felipe estava falando, <risos> estragando a surpresa. Mas tá tudo certo. Eu tinha certeza que esse tema aí a gente ia trabalhar ele. E aqui só para só a galera saber mesmo. A gente não fica alinhando pergunta. É tudo literalmente ao vivo, é, a cores... A ferro e fogo, muitas vezes tem aí as pimentas que um joga para o outro e é bem bacana. Então, é, fica aí o, o se vira no ágio, ó, te vira aí, vamos responder e vamos se provocar. Eu então, acho que isso que... E, e todo mundo fica super confortável porque a sala é respeitosa, a gente é, vai divergindo, hora convergindo, então foi bem bacana. Então, Rai, para a gente fazer nessa construção, acho que vale relembrar, assim eu, eu dei uma passada super rápida de dois minutos, no que, que era o modelo de turma nos estágios, e acho que você já veio numa linha bem bacana de já trazer as ferramentas, os os o, o, o contexto ali de cada um, e aí sim, algumas dicas de ferramentas, o que usar, é, links com o Management 3.0, então acho que a gente está numa linha bem bacana. É, se fizer sentido, a gente dá continuidade aí, aí Fábio, Felipe, Adriana, eu, vamos complementando. Ah,
4: perfeito, então. Agora eu me sinto mais em casa ainda.
0: Por ser sacaneada?
4: Sou... <risos> com certeza, sou fanática pelo... Não fanática a ponto de não não conhecer outras práticas, né? Na agilidade a gente tem que ser mente aberta. Mas é, nas experiências de construção de time, quando eu usei o Tuckman para me guiar, né? Porque nós como agilistas, nós temos que é, perceber, né? Tem que ter, além do autoconhecimento, você tem que conhecer ali as pessoas com quem você está construindo algo, né? Então esse, esse, essa análise, o modelo de tanque ele ajuda bastante, né? Você se faz perguntas, é, nem sempre precisa envolver o, o time, né? Principalmente numa etapa de form, ficar é, envolvendo eles nessas análises, mas é interessante até mesmo para você entender. Puxa, mas estava tudo ótimo, né? Tava todo mundo amigo, todo mundo lá querendo trabalhar ali, fazer o seu e tal. E por que que agora virou caos, né? Por que que agora tá assim? <risos> Cadê a amizade? Onde que a gente errou, né? Então você começa a entender ali o storming. E um ponto que eu acho muito importante, eu particularmente sou, sou bem, bastante movida né, por, por, por propósito, imagino que a maioria aqui também, grande parte, é como que você pre pretende construir um time, unir pessoas que talvez nunca tenham trabalhado juntos, se você não deixa claro qual é o propósito, né? O porquê que nós estamos unidos e o que, que queremos alcançar, né? E não só o propósito de entrega de valor, né? De negócio para a empresa, mas qual, qual que é o, os valores daquele time? O que que eles valorizam? Ah, eles, eles querem é, trabalhar com maestria, colocar as melhores práticas de tecnologia ou... É, ter ali um ambiente, uma cultura bem, bem animada, bem, bem pessoal, né? Vamos dizer assim, formal. É, como que o time se vê? Né? Como que cada pessoa ali integrante forma esse time? Porque você tem que colocar a identidade de cada um, né? E aí, né, na construção de, 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 do, do forming, né? a gente também tem Inception. É, não só a Inception para ver o produto, né? Construir o backlog, mas... É, colocar ali um nome do time que, que faça sentido para todos os envolvidos e aí você fazer o personal mapping do management 3.0 ajuda a ter links ali, né? Conexões. Ah, eu gosto de tocar música. Ah, eu faço é, boxe nas minhas horas livres. Então você começa ali a já guiar qual é o nome, né? Qual é o, o, o símbolo do, do time? Ah, como que a gente se referencia? Nós somos jogadores, nós somos... É escaladores, é, o que, que nós somos, né? E aí você consegue convergir todo mundo, né, para um propósito, né? Então eu acho muito importante essa etapa do forming, da construção, né, do team building, é, para o sucesso, né, da do progresso ali em si, tá? É, a, apesar de ser muito apaixonada pelo forming, é, eu amo o storming porque é no Storming que a gente evolui, é no Storming que a gente se questiona, é né? no Storming que a gente é, diverge. Né? Ah, mas no, no, como que você está fazendo? É, mas eu quero ter autonomia, né? principalmente quando a gente está implantando agilidade numa empresa que não está acostumada né, a dar autonomia para as pessoas, é nesse estágio que, que as pessoas começam a pedir a responsabilidade. Ah, eu não quero ficar pedindo para fulano, por que, que eu não posso fazer? Né? E aí é o momento exato aí que a gente fomenta bastante a multidisciplinaridade, a autogestão, a, a independência né, entre eles para conseguir, é, de atividades, né, mas para conseguir é, se sentir ali, atender suas necessidades. Ah, não é só o DevOps que tem que fazer isso. É, eu posso também ter autonomia para executar uma release, né, para fazer uma publicação. É... E, 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 principalmente, para eles aprenderem a trabalhar em conjunto, né? É, você ter ali a facilidade de fazer as outras coisas, né? Para que a entrega em si é, não dependa de uma pessoa para acontecer, né? Porque tem que ter interdependência dentro do time. É, eles vão se colaborando. Ah, o fulano está muito apertado, então eu vou fazer isso por ele. Ah, olha, a estratégia de testes dessa sprint, ela é muito grande, se a gente for contar só com a pessoa que sempre faz isso, né, normalmente a gente tem ali um especialista em qualidade, é, não vai funcionar. Então, né, como que a gente se organiza para poder atender o objetivo? É, e aí, quando eles começam essa colaboração, é o momento das, das divergências. Né? Ah, que começa ali o foco na pessoa e aonde é o agilista começa a trazer mais para o processo. Eles começam a questionar as ferramentas, os padrões e os processos.
0: Oh, hi, então, eu, quer... eu, eu vou, fazer o, vou fazer o reset de sala aqui e aí vou, vou, abrir, vou dar um bitcoin de contribuição e fazer uma pergunta aqui do Júlio. E aí já o Felipe, acho que na sequência, já queria contribuir também. É, estamos aqui no Jornal da Agio 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade. É, roda aqui dentro do Clubhouse House e dentro do Green Room, aplicativo do Spotify, transmitido em todas as mídias sociais. Portanto, podem colaborar também, é, entre aspas, mais remotamente. Acabei de ter esse insight, parece que a gente está rolando aqui uma sala, né, como se estivesse num evento presencial, mas tem uma galera assistindo a gente que também pode comentar. É, sigam aqui os moderadores, a Adriana, a Rayane, o Felipe, o Fábio, quem está por aqui, na verdade, até melhor falar o nome completo, né? O Fábio Baldin Felipe Gonzi, Rayane Reis, Adriana Alencar e André Sanches. E sigam o Clube Agilidade Brasil, aí este sim, dentro do Clube House, para saber das novas salas, das novidades e de tudo que acontece. A Adriana tinha comentado esse ponto, Rayane, da, da diversidade, que é super importante, quando a gente comenta é, a formação né, de, de, de equipes ali, ela tinha falado desse propósito que você trouxe na formação fundamental, para mim me parece muito mundo perfeito, bonitinho, é, assim, de novo, as cinco etapas são importantes, essa para mim é muito construir o castelo de Cinderela o que é bonito e tal mas quando a gente vai a execução, o jogo jogado que aí aparecem as divergências é quase que agora a gente vai pro inferno e vai todo mundo se entender aqui abraçar o capeta, mas vai dar certo e aí entre o amor da formação e a dor do storming é, muitas vezes a gente aprende mais na dor mesmo e isso é do ser humano intrínseco do ser humano então esse é meu um bitcoin aí de contribuição e vou abrir aqui ah tem uma tem uma pergunta é, do Júlio, ele falou que tá muito barulho lá por isso que ele não subiu para falar com a gente então ele está respeitando aí um pouco a sala nesse sentido e, e aí ele falou olha com a, com a pandemia né com trabalho e não só pandemia mas com o trabalho remoto que é a derivada da pandemia como que isso torna mais difícil as atividades de team building? Então, essa é uma pergunta. É, vou deixar aqui para o Felipe e o Fábio contribuírem em cima do que a Rayane trouxe, e acho que a gente pode responder essa pergunta aí é, da dificuldade do team building, o quanto que ela dificultou, ou até o quanto ela facilitou, do ponto de vista que algumas coisas fica mais fácil de emitir um sigilo, por exemplo, né? é, que, que às vezes o presencial não tem como, enfim, acho que elementos... Prós e contras aí nessa resposta.
2: Vamos lá, vou tentar conectar tudo aí hein? e trazer também um, uma resposta para o Júlio, o meu entendimento. Uma coisa que é muito legal, tá? pra, quando a gente estiver fazendo um form ali, tem o Team Canvas. Ah, eu trouxe muita questão do pessoal ter propósito e tudo mais. E quando a gente roda o Team Canvas com uma, com uma ferramenta ali para a gente conhecer né e deixar bem definido. Pessoas e papéis, os objetivos em comum das pessoas e dos times, os seus valores, a regra da atividade, os objetivos, propósito, né? Qual, o que, que são as forças do time, o que são as fraquezas? A gente está sendo também transparente, tá? Todo mundo ali está tendo transparência, sabendo como que a gente está naquele momento de se formar e quando começar as diferenças ali, as divergências, é legal a gente voltar nesse tincão e falar assim, gente, a gente tem um propósito, ele está aqui. Nossos objetivo são é esses, e a gente é excelente nisso. E aí você vai estar sempre fomentando, e aí, igual a ah, Raito então, pô, vamos trazer também um pouco mais de processo nesse momento, né? Para o pessoal não Para a gente conseguir controlar, né? Ou melhorar o ambiente. Porque a gente não pode também deixar que, quando, tipo assim, comecem as brigas ou qualquer outra coisa, discussões que não são saudáveis. A gente tem que manter o ambiente seguro, é importante. Segurança vai fazer o ambiente ser criativo, dinâmico, inovador tudo isso. Então, tem alguns pontos quando você fizer um forming ali, rodar todas as ferramentas, o Team Canvas também vai ajudar essas pessoas, né? E a fala assim, por que, que o time tá aqui? O que que o time vai fazer e pra onde a gente vai? E ali foi criado meio que um brainstorm na hora de preencher essa ferramenta, né? Então, tá todo mundo ali junto. E com isso, fica mais fácil, tá? A gente faz esses alinhamentos futuros, relembrar e revisitar sempre que for necessário. Sempre o time fala assim, ah, cara, Mudou, por acaso, alguma coisa? A gente já não tem mais esse propósito? Vamos revisitar e vamos refazer. Então, isso ajuda. Trazendo um ponto aí que o Júlio perguntou, né? O quanto mais fácil, ficou mais difícil? Vamos lá. É... O que que ficou difícil, né? E quando a gente faz esses, esses bate-papos, né? É importante a gente trazer a segurança do pessoal dentro da, das reuniões, esses brainstorms, e tentar, né? O pessoal é abrir a câmera também. Por quê? Você não consegue pegar aquelas expressões. Você pega muito pelo tom de voz e tudo mais mas o pessoal participa menos, você não sabe por que, que eles são desconfortáveis no online, e aí um pouco, o online dificulta um pouquinho mais. Mas a gente vem fazendo todas essas dinâmicas, às vezes onde energias antes de qualquer bate-papo, tenta aproximar eles com o personal médico, para eles descobrirem algo em comum, para que eles comecem a deixar de ser só membros de um time ou colegas de trabalho e comecem a trocar também alguma coisa no dia-a-dia -dia entre eles. tá? Já no presencial fica bom, porque você está vendo todo mundo, você consegue instigar mais as pessoas, fazer alguma dinâmica mais próxima deles de colaboração do que só a gente tá estar ali um quadro virtual, o pessoal tem post postar, conversa e tal. A gente consegue trazer uma dinâmica talvez mais algo próximo de pessoas, onde um tem que colaborar com o outro. Né? Eu cheguei a fazer muito lá no início, quando eu entrei no AI, a ideia era passar bolinhas entre 15 pessoas e colocar num um, um cesto. E a gente ali tinha que começar a ajustar, porque tinha regras. Ninguém se conhecia, mas no final da décima rodada estava todo mundo já sabendo como cada um fazia, né? Para a bola não cair, e todo mundo tinha que afastar aquele objetivo. Então a gente passa por essas fases. O presencial tem alguns benefícios, o online tem outros também, porque a gente consegue fazer alguns bate-papos individuais, no online, que fiquem às vezes mais confortáveis do que no presencial. Então, varia um pouco aí,
4: é o que mais me faz falta também é esse ponto das dinâmicas, né? Acaba que no face-to-face, no, -face, né? no presencial, você gera mais sinergia entre as pessoas, né? Por mais que você use dinâmicas, use ferramentas no online, você não tem, não, não cria essa conexão, né? E um ponto, né? A gente não, não deixa o áudio de todo mundo aberto. Então, você, um conto, uma piada não é todo mundo que abre o áudio pra gente rir, o presencial tem aquela interação, aquela conexão, né? Eu sinto que a troca de energia ali, ela faz bastante diferença nesse sentido. E aí acaba que no, no online eu percebo que o tempo de formação, ele é um pouco mais longo, né? Ou demanda um pouco mais de energia e, e trabalho ali do agilista, sabe? Essa é a minha percepção. Quando, um pouco antes da, da pandemia, eu... Iniciei um time, meu primeiro time nessa empresa que eu tô, Fiz o, uma, uma inception né, de, de uma semana e bolei uma dinâmica que foi, assim, surreal. A, a, o pensamento, eu fiquei morrendo de, de receio né, da, da galera não entender a, o link né, com, com agilidade, com os valores e tudo mais. É, mas a galera pegou e, e a, a minha expectativa foi até surpreendida. Eu vou ler uma dinâmica para colocar as práticas do, 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 da agilidade, né, do Scrum, é, no boliche. Né? Normalmente, o boliche é uma competição. Então, eu brinquei com o com um cenário competitivo de que um tem que fazer mais pontos com outros que o outro para ganhar. Eu criei, é, não eram duas equipes, mas eu criei dois, dois grupos de pessoas e que a soma de os total das duas equipes tinha que bater uma meta para poder ganhar o, o, o torneio, né? E, e foi tão engraçado que de boliche né, da nossa dinâmica, o, a nossa inspiração para o nome do time se tornou o basquete. Né? Então, é, você vê ali que na brincadeira eles foram conversando. É, durante a, a, o jogo, é, eles entenderam que não é se o fulano joga muito bem. O fulano vai jogar uma partida, uma vez a bola. Né, a cada rodada, e aí eles começaram a trocar a experiência né um ensinando o outro ah, pega a bola assim, pega uma mais leve joga a bola dessa forma move o corpo assim, e aí eu percebi que enquanto um estava jogando tinha ali os apoiadores durante a jogada e tinha parece que o backstage né, do treinamento que um ficava ensinando ali pro outro para ver se estava fazendo certo então, isso eu vejo que fortificou tanto que a galera era super unida. A gente fez blusa de time com, de basquete, né? Do, do Lakers, o nome do time é Makers. Então, gera ali uma, uma identificação, né? Você se sente ali, eu sou o Makers. Né, você tem orgulho de, de falar, você tem. É, você... Não quer? Você quer fazer o seu melhor em prol daquele time, né? Um trabalho colaborativo dessa forma. Então, essa parte das, das dinâmicas, da sinergia ali, principalmente no forming, eu acho que a gente perdeu um pouquinho, né? Concordo com o, com, com o Gonzi, que, com o Felipe que ele, quando ele mencionou de, ah, tem as facilidades, né, de uma conversa um pouco mais ah, confortável, né, você não precisa necessariamente abrir a câmera e olhar para a pessoa para falar as suas necessidades, principalmente nesse momento, né, que a gente lida com a maioria jovem, que ainda não sabe falar das suas necessidades, se vulnerabilizar, falar ali, né, dos seus pontos que estão incomodando, e aí na, a, a conversa online, ela tem ab abrido mais portas, né, criado mais essa empatia mas eu sinto saudade do presencial eu não vou mentir
0: eu acho que é consenso aí entre a maioria das pessoas que gosta de pessoas que o presencial é muito oportuno, agora tem o que eu queria ver com vocês o quanto que é, o presencial às vezes em um grupo as pessoas não querem se manifestar, fato porque tem algum desconforto seja ele qual for, ou às vezes tem até alguma agenda oculta, às vezes tem vários elementos aí é, pelo qual a pessoa não gostaria de se manifestar sobre algum determinado assunto. Ah, tudo bem, então no presencial, vou falar eu, André, eu ia para um outro local, às vezes era muito rápido mesmo, ia para uma sala ali mais próxima, ou seja, era one-on-one, um-a-um -on -one, one -on -one ali, e não era reunião, assim, ah, não, vamos, vou marcar uma reunião, senão já cria aquele afastamento. Ou às vezes ia tomar um café, literalmente, vamos almoçar junto, é, algum outro caminho para eu tentar descobrir o que estava acontecendo com aquela pessoa. No, no, no online dá para fazer isso também, mas em algumas dinâmicas que, que, que dá para ter privacidade, ou seja, no, a gente não linka o que as pessoas estão construindo ao nome, à identidade, é, ao CPF de cada uma delas, eu percebi que as pessoas colaboram um pouco mais abrem se um pouco mais então alguns temas mais espinhosos poderia ser sei lá vamos fazer um mapa de nuvem aqui com uma determinada é, com uma determinada construção que de, desde que a ferramenta não identifique né e a gente deixe isso explícito eu percebi que o pessoal acaba colaborando um pouquinho mais aí não sei qual que é a percepção Rayane Fabião Felipe Adriana de vocês mas eu acabei aí em tempos de pandemia percebendo um pouquinho disso claro no começo não, da pandemia, mas depois buscando aí novas formas de trabalhar, novas formas de se construir, o, o team building, eu acabei tendo essa percepção.
1: A Adriana, acho que ia falar algum ponto, André, eu vi que ela desmutou e mutou, eu queria começar por ela, então, essa rodada.
3: Oi, Fabio, na verdade eu ia fazer um comentário sobre o que o Felipe tinha abordado, mas acho que vocês já complementaram, né? É, eu tenho... Pouquíssima experiência em condução de timisagens e vivência em ágeis, estou tô aprendendo muito com vocês, eu acho que a minha vivência é mais tradicional, né? eu Agora é só um comentário interessante, eu concordo, eu sou super da vibe presencial... Mas um aspecto que eu acho positivo, nos acordos iniciais que a gente faz junto com o propósito e etc., para alguns times, é de realmente a gente ter câmera aberta, né? E também é, de uma comunicação mais concisa, mais é, direta. E isso tem tenho sentido uma evolução, às vezes, em algumas práticas presenciais, é, a gente acaba perdendo um tempo, investindo algum tempo em algumas uh, discussões que o tempo permite a situação e no online a gente ganhou uma eficiência com alguns acordos feitos desde o começo. Então, para a minha, minha experiência, né, tirando todos os, os negativos né, desse momento, acho que foi alguma coisa legal. E eu, eu já até pego ter que sair da sala um pouco mais cedo hoje, uma pena, mas
1: obrigado aí pela pelos inputs de hoje. Ah, a gente estava falando um pouco também sobre gestão 3.0, não sei se eu posso pegar esse gancho, mas coisas que eu gosto sempre de ver são as práticas aí de moving motivators, né? eu acho que fala muito ali do momento de individualidade de cada um dentro do time, a gente falou muito sobre propósito e é, compartilhando de práticas aqui, né, com o pessoal, acho que é algo bacana de se fazer com o time aí em, em, em qualquer uma das fases, às vezes você tem momentos que você consegue aplicar, né? E para definições ali, a parte do medler, né? Acho que é muito bacana também onde cada um entende seu papel dentro do contexto. Então eu queria colocar essas práticas aí para o pessoal, sei que depois rola um resumo, acho que é bacana a gente dividir um pouco para o pessoal também fazer as
0: aplicações, entender um pouco mais de técnicas e práticas que a gente vem atuando nos time. vou te falar, com todas as contribuições aqui não vai ser um resumo não, já tá com cara de artigo, hein?
4: <risos> com certeza. Bom, e fazendo o link aí né da forma de, de, de construção né, de um time... Você tem ali no form, né, que tá todo mundo ali se dando bem. É, normalmente a performance ela vai aumentando e quando começam as divergências, né, começam ali os questionamentos é, ou a pedida, né, por mais responsabilidade, por mais autonomia, é você observa que tem uma queda de, de, de performance, né? Por quê? Porque o foco se torna outro, né? Eles estão tendo conflitos ali de interesses, necessidades por vezes não atendidas e eles precisam se alinhar. Então, às vezes, a pessoa, as, as empresas, né, as pessoas, elas tendem a achar, pô, o time estava indo tão bem, por que, por que agora diminuiu né, a quantidade de entregas? Ou a, a, as entregas estão com, talvez, com menos é, qualidade, né, estão acontecendo mais bugs? É, é por conta disso, né? a gente, é igual a roda da vida, não sei se vocês já ouviram sobre essa ferramenta mas a gente tem momentos da nossa vida que a gente foca em áreas diferentes, né? mais em área de estudo, de profissional, do que em social. Então, isso acontece também. Né? O foco para de ser o resultado né? que eles geram individualmente, volta para o time, né, para a colaboração, para o consenso, é, atendendo as necessidades e os pontos de vista de todo mundo e, e passa a ser a se compreender a questionar o sistema né, o processo e o como nós nos organizamos né? então eles começam ali a demandar a autonomia e para você ter autonomia você precisa ter responsabilidade e aí é um, é um ciclo né? que que depende muito da maturidade das pessoas né? e principalmente da negociação e gestão de conflitos que o agilista lá que está acompanhando o time formando, né? ajudando na formação tem, né? eu digo que essas são as duas habilidades aí que que fazem da, fa da fase do storming ricas, né, e realmente produtivas. Nessa etapa do storming, é, as retrospectivas elas ficam um pouco mais acaloradas. né? Então, quando você tem ali abre para as pessoas falarem as suas necessidades, é importante trazer o ponto para processo, né? E não pessoas, ah, porque fulano fez aquilo? Não. O que que o nosso processo fez acontecer para que a gente? É porque ali a confiança do time está se formando de fato né, e aí começa né, depois que tem uma queda ali na performance as pessoas elas começam a se entender, né, que é o ponto que o Felipe colocou de, ah, depois da vigésima rodada das passagens das bolinhas, as pessoas já sabiam como que cada um trabalhava ou gostava de receber as informações, né Para poder fazer o seu trabalho com maestria é... E aí eles começam a alavancar ali a performance, a sinergia, a cultura ali do time volta a ficar um pouco mais estável, né? Um ponto que eu falo bastante na etapa do Storm, é, imagina que você é um QA, né? E aí se você usa, né? Se você ainda está fazendo a transformação ágil, normalmente, né? As pessoas têm isso em mente ainda, né? Um mindset um pouco fixo de que o QA vem, vem o QA vem depois do desenvolvimento. E aí, se o desenvolvedor não conversa com o QA, o que, que acontece? Ele entrega no último dia da sprint e espera que o QA vai fazer o teste. Então, da mesma forma que o dev, né, a primeira pessoa que vai executar ali o, o inicial o fluxo né, de entrega, ela não gosta, né? a gente precisa ter o definition of ready, para poder ter ali alguns combinados, informações mínimas para que a primeira pessoa consiga fazer o trabalho, por que, que eu vou né, deixar a desejar e não, não permitir que o meu QA, que o meu DevOps ou qualquer outro papel que venha posterior a mim, que se planeje, né, que tenha suas necessidades também atendidas? Então, é nesse momento do storming que começa essa evolução em termos de passagem de bastão, né? Como que o outro gosta de receber? Como que eu envolvo o outro na minha criação, durante a minha atividade, para que ele já consiga antecipar ou se planejar, né? Então, começa muito nessas interações. O norming é quando começa a funcionar, né? As coisas começam, os combinados, todo mundo já se conhece, a performance tende, a, a, acabam conhecendo também o produto que estão trabalhando, né? Que já tem aí um período, eu não gosto muito de colocar prazos né, entre cada estágio, porque depende muito da, da maturidade do time, da maturidade da companhia, né da empresa, do meio em que eles estão envolvidos, e também do agilista, né o nível de experiência que ele tem ali para ter o tempo de resposta e a percepção aflorada. E o norming é quando as retrospectivas para o agilista começa a demandar as métricas. Por quê? Porque está tudo ótimo. Todo mundo já sabe trabalhar. Ah, os processos já estão mais maduros. A gente já conhece as tecnologias. E aí, se você não traz as métricas, né, obrigatoriamente, vamos dizer assim, nesse momento, as retrospectivas ficam mais bate-papo e menos focada em melhoria contínua, né? Você começa a ver ali que as suas melhorias elas são tipo, ou com, é, não é nem recorrente porque já não, não tem o mesmo problema várias vezes. Eles mesmo no dia a dia ali não deixa chegar na retrospectiva para resolver o problema, né? Eles conversam entre eles lá, ó, oh, a gente definiu isso daqui. Ó, oh, galera, a gente conversou com, com outro time e olha que legal essa boa prática. Vamos colocar, fica mais dinâmico, fica mais no dia a dia, né, Felipe?
2: Exatamente, até porque é legal a gente trazer um ponto, né? Quando eles estão ali, e já estão fazendo um ciclo contínuo de entrega, não tendo problemas e, assim, como é que você vai desafiar esse time também, né? a gente tem que continuar crescendo e fazer a melhoria contínua. Médicas que tá ali para apoiar. Alguns detalhes que é importante a gente pegar no dia a dia quando a gente acompanha eles e trazer ali. E fomentar discussões, ver pegar as ambições, expectativas e aflorar isso neles. Se né? eles não querem melhor, não querem mudar e isso, não querem experimentar, é desafiá-los. E quando a gente desafia eles, né, aí o ambiente passa a ser muito criativo e coisas novas ali acontecem, o time vai só crescendo e amadurecendo.
4: Exatamente. E aí se a gente não tem esse... Por isso que eu gosto bastante tá? do modelo de track, né a gente, a gente brinca aqui, mas porque ele dá esse norte. O que que eu preciso me desenvolver? né O, o agilista é tem estar sempre um passo à frente. Se eu estou ali no storming, eu sei que, se eu estou ali no forming, eu sei que eu vou demandar de skills de negociação e gestão de conflito, né? Então, eu já vou me desenvolvendo. né? A gente também gosta de ter o planejamento da nossa carreira, entender ali o momento do time, estar preparado. né? Ninguém gosta de ficar fora da zona de conforto por, por completo. né? Então, eu sei as skills, as habilidades que eu preciso para cada etapa e você consegue ter o um mínimo de, uma, de um planejamento. Oi, Priscila, que bom.
5: Oi, bom dia, tudo bom? É, eu queria tirar uma dúvida, assim, até queria dar uma contribuição. Eu sou super fã das ferramentas que vocês falaram de gestão 3.0. Inclusive, eu entrei num time há mais ou menos dois meses e a gente teve toda essa formação de time, escolha de nome. É, eu utilizei o Personal Maps também, que eu acho super interessante. O Movie Motivator também. Eu queria tirar uma dúvida com vocês em relação ao modelo de turma mesmo. É, a gente está há um tempo em um time, um exemplo, né? E quando existe alguma troca dentro desse time, ou a liderança, ou algum colaborador, como que vocês acham que vai a performance do time? Até utilizando o mesmo time de, de, de alta performance, o que, é que vocês acham que acontece com esse time?
2: Eu tô aguardando esse, esse partizinho <risos> para o final, né? Porque é o seguinte, a gente está aqui seguindo toda a ordem, e aí é o seguinte, o que, 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 que eu queria trazer? Quando a gente chega no performing, tá? ou em qualquer estágio que esteja fora do norma, e troca uma pessoa do time, pode ser um, um dev, um QA, um membro do time mesmo, tá? A gente volta lá no forming, porque a gente tem que começar a conectar todo mundo. Não é só, um, não foi uma, uma pecinha que a gente trocou, uma engrenagem, foi uma pessoa tinha os valores dela ali, tinha a forma que ela trabalhava, como ela trabalhava com as outras pessoas também. Então, tinha pessoas que, às vezes, se espelhavam nela ou ela estava se baseando em alguém ou buscando alguma coisa e o time estava contribuindo para tudo isso. Quando entrou uma pessoa nova, a minha visão é que a gente volta lá no form e a gente tem que ir reconstruindo do que só encaixar a pessoa e falar assim, olha, você vai se moldar isso aqui? Não, o time com ela vamos colocar entre aspas, ele é outro time, né? E quando a gente troca mais de uma pessoa ao mesmo tempo ali, umas duas ou três, a minha sugestão é começar a recriar a identidade do time, porque a gente já perdeu muita característica ali dele.
4: Nossa, exatamente. É, e por mais que a gente, né, principalmente na percepção, por vezes, do agilista, né? Putz, você estava tão bom... A gente estava passando ali pelas etapas, estava ali tudo funcionando, a gente estava entregando para caramba. Agora a gente vai ter que voltar tudo de novo e construir tudo de novo. É um pouco frustrante quando acontece nas primeiras vezes, tá? É, mas a gente aprende né com a maturidade e acaba ficando gostoso. Porque você tem ali a oportunidade de experimentar, né? De você também, com a sua atuação, você tem a oportunidade de adaptar. E fazer de formas diferentes. O que, que funcionou da última vez, né? Que eu fiz um, uma construção de um time. O que, que eu gostaria? O que, que eu senti falta? Que fez falta lá no Norming? Uh, ou para gente ter um Storming saudável, né? O que, que faltou aqui no, no, no meu momento de construção do meu time? E o, o a colaboração aí do o que, o, o que o Felipe, gente, eu chamo ele de Gonze no trabalho. A gente trabalha junto. Então é um conflito aqui, tá? A gente Nossa,
0: também, eu, eu já adotei Gonzo. <risos>
4: Fica à vontade,
0: não tem problema.
4: É... Então, o que o Felipe colocou é, é muito importante. Eu acho que tem que ter ali quantas pessoas, qual é o perfil das pessoas, quem que saiu. Se for o líder, a gente precisa de um forming um pouco uh, mais atencioso, meio que não é voltar do zero, não necessariamente precisa criar o um nome de time novo, uh, talvez só revisar os valores. Eu sempre reviso os valores quando muda uma pessoa, porque os valores, assim como nós, né, na nossa família, é, ele permeia as nossas tomadas de decisão. Né? Quem empresa pela honestidade nunca vai omitir uma coisa. Ele preza, ele não vai gostar, ele não vai lidar bem com alguém que omitiu que está há dois dias com uma tarefa e não está conseguindo avançar. Né? Então você precisa ali entender e aí você volta com as ferramentas do management 3.0 e dar a opção do time o que, que nós queremos é, reconstruir né o que, que nós queremos adaptar para que nós aqui se sintamos como um time né então é, é mais nessa pegada eu gosto sempre de levar levar o tema para o time né a gente, a gente nós agilistas a gente mais incita a discussão ali, né? Inicia, dá o start ali do que de fato leva as respostas prontas. Então, o próprio time vai, vai demandar, né? Se você precisa trocar o nome, se você precisa trocar ali a, o vocabulário que o time utiliza, né, para se referenciar.
2: É, é um ponto assim, né? é, A gente não vai jogar tudo que o time fez fora, a gente vai aproveitar porque algumas pessoas estão ali, elas vão começar também a instigar o que elas já aprenderam. Então, elas vão estar tá compartilhando. E a gente também tem que deixar bem aberto para que as pessoas novas incrementem tudo que o time já tá, já fez e vem fazendo, mesmo que esteja dando muito certo. A gente tem que aceitar, né? E às vezes é difícil um pouco, quando muda, você está naquele ritmo tal, tá, tudo fluindo, as entregas indo sem problema, e aí você fala assim, poxa, antes funcionava, e agora não. A gente tem que aceitar realmente que as coisas mudaram, né? A gente tem que dar uns passinhos para trás e, enfim, podemos gastar ao mesmo tempo. Às vezes não, às vezes vai ser rápido, às vezes pode se gastar mais, mas naturalmente, tá pelo menos às vezes que eu passei é o time consegue retomar ao estágio que estava um pouquinho mais rápido, porque tem, se a gente não mudou muito ou não está mudando completamente o time, não é uma formação totalmente nova, tem muita lição aprendida ali que vai ser aproveitada, então a gente vai conseguir ganhar um pouco de impulso aí nesse tempo, né? de voltar de novo onde a gente estava, ou até melhor. Provavelmente melhor, porque a gente vai estar tá pegando novas visões, novas experiências, novos valores, e o pessoal vai estar tá procurando somar. O importante é manter sempre o um ambiente seguro. né? Eles têm que estar tá confiados, confiar entre eles, estar tá seguros de dar opinião, e isso é um cuidado que a gente tem que tomar, se chega alguém novo, né? ah não, tá, isso a gente já fazia, não deu certo. Não, vamos experimentar se for o caso. Vamos ter que fomentar
0: isso e e gerar essa, esse apoio entre eles. Bacana. A gente tem o Igor aqui também que pediu a palavra. Seja muito bem-vindo, Igor. Acho que ele acabou caindo. Fábio, acho que você, tava, você ia começar a falar também?
1: É, não. Só queria colocar um ponto. Acho que vou muito com a, a visão da, da Ra e do Felipe. né São momentos diferentes onde a gente precisa entender... Gosto muito do modelo de Tuckman, como a gente está vendo aqui. Até deixo o gráfico aberto com alguns detalhes. Acho que é algo legal para a gente compartilhar depois dos posts de André. E às vezes vai muito do feeling, né? Com o tempo e a prática, a gente consegue encaixar melhor aonde, né? Ou o que a gente vai usar naquele momento de mudança, né? Então, às vezes você recebe uma pessoa nova, você está em performing... E quando você percebe, já tá lá que ele pega para capar de novo do Storming, né? Então, é, com o tempo aí, com a questão da, da gestão dos times ali, a abordagem junto a eles, você começa a perceber em qual fase do Tuckman do, do você se encaixa melhor. Então, queria colocar esse ponto e agradecer a Priscila por ter subido aí a gente.
4: Bom, e aí voltando, né, pro seguindo né, a jornada de um, de um time, é, realmente é um ciclo, né, não é só uma ida, apesar do gráfico ser linear, né, meio cheio de ondinhas, é, que ele relaciona né a performance do time, como que a performance, o estágio de desenvolvimento do time se relaciona com a performance. A gente vai colocar o link depois no, no post. É, e aí depois do norming, Principalmente quando você tem uma reconstrução, o que eu acho mais importante é você dar abertura para pessoa nova, né colocar ali as suas opiniões. E principalmente quando ela vem da mesma empresa, mas de outro time, é mais rico ainda, porque você consegue até outro objetivo, né de remover silos entre times. né Então, pô, o cara no outro time fazia assim, por que, que a gente não pergunta né? para o outro time como que a dele deles estão? como que eles lidam com, com casistas identificadas durante o processo de desenvolvimento, como que eles trabalham com a qualidade, e aí não ficar somente o Scrum Master né ou o Agilista como ponto de interseção entre os times, né para melhoria contínua, um pouco numa visão mais escalada. né Então, principalmente quando tem essas trocas, e aí no no perform né depois de muito tempo de Performing, você observa que as métricas estão todas bem, o próprio time já consegue identificar ali onde falhou rapidamente, é, eles já começam a entender o, o, a importância das métricas, né? E já consegue, não precisa tanto das de né?, para poder guiar, para poder facilitar. Eles mesmo guiam as suas cerimônias, sabem o que tem que fazer, cobram, né?, das pessoas, uh, o que, o que precisa né de informação, já tem ali a confiança e a postura né, de, de, de colocar suas necessidades, independente de quem está falando, né claro que com respeito, e, e acaba que depois de muito tempo de performing, é até saudável né para as pessoas, porque a gente é movido por desafio. Então, quando as coisas ficam fluindo, cara, estamos entregando horrores e tal, é bom deixar isso um tempo, mas depois fica chato. Né? Você perde ali o gostinho da vitória, o gostinho de ter conquistado aquilo o, o e, e você para de se sentir evolu, evolu, evoluindo. E não só para o time, né? para os developers, mas também para o agilista. Cadê os desafios? né? Então, ao invés de você buscar uma outra oportunidade, talvez o seu time esteja em um estágio de performance e você só quer mais desafio. Então, vale a pena fazer uma misturinha boa é, e, e voltar ali para o estágio de forma, né? São nesses estágios, se você usa uh, o modelo de Tuckman de uma forma estratégica, né você vai estar sempre evoluindo, não só o processo do time, mas por vezes, né principalmente ali no Storming de times já maduros, que já conhecem uh, o Sprung ou o framework que está trabalhando, é, você começa a transcender o time. né Eles passam, param de focar ali entre eles e começa a transcender para a organização. Ah, mas o, a área tal não tá me entregando, tá um waterfall. Fora do meu time é um waterfall que a empresa trabalha. E aí você começa a evoluir, né, a transcender ali a agilidade, a agilidade em escala, a, a, a cultura em si, as pessoas começam a convergir ali para entender o valor da agilidade.
2: O ponto que... um legal para o performing, só, só complementar rapidinho, é que vale a pena a gente pensar em gerar alguns assessores para eles, né? Eu gosto muito de entrar com métricas meio que idosas homeopáticas. Entro com uma, deixo o pessoal praticar, trabalhar com ela e melhorar. Chegou no momento que tá muito legal? Vou adicionar mais uma e gerar desafios. Então, isso vai desafiando eles a cada momento, né? E a gente vai vendo como que eles também vão se adequando, se comportando, se faz sentido para eles também. Então, apoio as métricas também e ver como que a gente pode fazer ou gerar algum desafio, né? Ah, estamos fazendo entrega a cada sete dias. Pessoal, vamos pegar entregas menores e começar a buscar três dias aí, faz sentido ou não faz, é gerar isso para eles. Você vai também saber se está fazendo sentido ou não está, como que eles podem melhorar alguma coisa. Foi o desafio do agilista ali agora é o seguinte, como é que eu vou manter a minha melhoria contínua quando o pessoal já está em performance? né Então, é, é o momento que a gente ver que, que vale a pena gerar um estressor para eles e
0: inserir no dia a dia. Bacana, Felipe, e tem, e tem algum caso, e tem casos ali, erros mais clássicos, que é entupir de métrica é, gerar ali uma tonelada de indicadores, e aí se perde, porque você não acaba não tendo foco, o pessoal recebendo ali todos os indicadores, dashboards, para poxa, mas no final do dia o que, que importa? né é, E aí não faz muito sentido para mim o que eu tenho visto na prática. E o que eu ia comentar é, do que a Raiane trouxe. Que é bacana que independe, né? O team building ele independe de ser, de, 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 de ser ágil, independe de você adotar um framework como Scrum, um método como Kanban. Ele independe até da, do tipo de gestão, né? Se mais prescriptiva, se mais gestão é, waterfall, ou se uma gestão mais cíclica, um desenvolvimento mais cíclico, iterativo, como um desenvolvimento mais ágil. É bem bacana. Então, de fato, acho que uma, uma ferramenta muito poderosa, né? um conceito muito poderoso, e líderes, gestores, aliás, executivos deverão ter na corrente sanguínea para entender a formação dos seus times. Bem bacana. E a
4: gente falou bastante né, de pessoas e... e, e motivação e tudo mais, né? Gostaria de fechar aí que também tem os processos, né? Durante a formação é importante é, você conhecer ali os processos, começar a delimitar é, o como, né? A gente quer começar a trabalhar e a cada fase, né? A cada etapa né? da construção do time, continuar evoluindo ali os processos, né? É, Dar abertura para, pô, uma coisa que funcionou lá no início da formação, né? um combinado, ele pode não, não, não fazer mais sentido hoje, né? É, desfazer, né, combinados é, e, e evoluir, né, então é, não só as, as pessoas, né, se interarem, mas também focado ali no processo, né, o como estamos trabalhando, quais são as práticas, né, as boas práticas de, de desenvolvimento de software, por exemplo, se a gente for trazer para esse cenário, é, como que a gente está lidando com a qualidade? Né? Em que momento que a qualidade está vindo? A gente está fazendo um mini waterfall, né? <risos> um, um fake scrum? É, como que as, as práticas, o mindset do DevOps está tá, tá sendo empregada ali no time? Né? Normalmente na fase de, de storming, a gente incita esses questionamentos para que a gente transferir com certeza e, e possibilite né, o aumento da performance do time. Né? Não dá para você querer ter que um time totalmente operacional que faça todas as atividades. Né? Um time de desenvolvimento de software, por exemplo, faça todas as atividades manuais. Então, você precisa ali de boas práticas, de mindset, de cultura, para que você tenha um processo que permita né, uma alta performance. Tem o um trabalho junto com o P.O. para construção do Definition of Ready, da... Da, das informações, né? Como que a gente leva as demandas o time? No início, né, de uma pessoa, de uma equipe que não conhece o produto, o piou ele demanda mais, né? Ele precisa ali é, trazer as demandas um pouco mais detalhadas, fazer mais demonstração do produto e é, a, em contrapartida, quando o time já está ali no norm no perform acaba que o PO traz um objetivo e o próprio time já consegue desembolar, né? Já consegue. saber já, já tem ali clareza do que precisa fazer e do como precisa chegar a, o que como né como precisa fazer para poder chegar naquele objetivo então dentro desses estágios eu acho legal o tá? Tuckman, por conta disso ele te dá visibilidade te responde algumas coisas né a ah, minha performance estava boa agora piorou depois melhora aí piora de novo porque mudou as pessoas então é muito importante assim você ter meio que um norte de como que teu time tá já antecipo que não é Simples assim, ah, agora estou no perform. Não. Você pode ter alguns estágios e muito por conta das pessoas, né? Nós, seres humanos, a gente se desenvolve em tempos diferentes, né? Então a gente precisa entender isso também. Né? Às vezes uma área tá, um pessoalzinho ali tá, tá, tá ainda questionando, ainda tá aprendendo a lidar um com o outro, mas você tem ali outras pessoas que já estão ali no automático, né? Vamos dizer assim. Então, você precisa, né, convergir ali e entrar num consenso.
1: Queria, assim, concordo, né, a Rai é, é, é sinônimo de referência para nós aqui em relação ao assunto, mas todo, todos os dias, né, a gente vem falando muito sobre é, apimentar as nossas manhãs e eu queria fazer uma pimenta diferente hoje o nosso querido André. André, a gente participa aí da jornada, né, de domingo a domingo, é, temos várias pessoas e eu consigo enxergar muito o modelo de Tuckman aqui dentro da jornada, inclusive por, pelos dias, né, participo das terças e das sextas. E aí eu queria ouvir um pouco de você, André, se você consegue falar um pouco aí de como você tá vendo o modelo dentro
0: dos dias aí, dentro dos times ágeis que a gente tem aqui no jornal. Boa, boa pergunta, boa provocação, Fabião. É, falar, né? O Jornada Ágil começando oficialmente no início de fevereiro. Naturalmente vieram pessoas que ficaram e estão aqui até hoje. E nos dias, né? A gente tem dias temáticos. É, e tem pessoas que entraram, te trilharam uma jornada, né? A clássica figura do trem embarcaram em uma estação lá para março e lá para julho é, desembarcaram e contribuíram, fizeram muita coisa, fizemos muita coisa conjuntamente. É, e acho que é, é, é muita construção, né, Quase que vou brincar, o jornalista é quase que a construção de uma empresa, é, de um projeto, de uma ong, de uma organização porque ela tem tem ganhado aí é, audiência tem ganho os os colaboradores curadores e é muito engraçado, os times vão se formar As pessoas vão se juntando né Quando vai identificando o propósito Quando vai se identificando na missão Aí eu vou brincar com essa da, da terça, né? A Rayane A gente foi ali se conhecendo Foi contribuindo Foi começando a falar de Scrum A gente destrinchou o Scrum Aí em algum momento chegou o Felipe Aí o Felipe e a Rayane junto A gente foi destrinchando e A gente falou de ágil escalado, fez vários alguns meses, quase, acho que mais de um mês, eu acho, e por aí vai. E aí chegou o Fábio, e as pessoas vão chegando. Agora chegou a Pri, e aí a Pri, de repente, fala ah, eu vou ficar aqui nesse grupo aí de, de terça, vou ser um dos curadores, moderadores. Poxa, e, e, e é como se fosse um movimento, um ímã vai atraindo mesmo. Então acho que a maior o maior benefício, né, a gente discutiu no começo do nosso talk de hoje, do team building, é de fato formar uma equipe aí de protagonistas, aqui eu vou brincar, de protagonistas ágeis, que vão trilhar um, um determinado propósito, vão entregar a missão, e aí eu vou brincar, de terça-feira a gente tem entregue com excelência é, metodologias, frameworks, métodos, então tem sido uma jornada incrível, fantástica e muito no sentido de, 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 de colaborativa e de construtiva né? de, de um construindo com o conhecimento do outro e, e a Adriana falou, né, em um conhecimento multidisciplinar, diverso aqui a gente reúne é, especialistas com áreas totalmente diferentes, né? exceto o Felipe e a Raik trabalham até na mesma companhia por coincidência, mas também tem históricos de vida diferentes e é engraçado, Fabião, que a gente pega um, uma sexta-feira, por exemplo, já tem outras pessoas, já é um outro grupo, é um outro contexto, tá? num outro momento. No sábado também, no domingo, é, se eu fosse olhar na linha do tempo, a gente está ali no um, 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 um estágio antes do que a gente está aqui de terça-feira. Então, dá para olhar, dá para avaliar o modelo de tudo. Por isso que eu brinquei é, que executivos deveriam olhar isso é, muito bem ter na corrente sanguínea porque ele conseguiria identificar em que momento que está o meu time de vendas como que está a equipe de compras como que está é, tecnologia, como que tá operações e por aí vai. Então, é uma ferramenta fantástica, surreal mesmo, né? Mesmo. E, ó, pra, o Gildo está na mesma vibe que a gente, ó, estou nessa mesma energia com vocês, me identifiquei. Então, a galera vai chegando e, e vai se unindo, até porque é uma sala aberta aqui, né? Então, as pessoas podem entrar e podem sair, isso durante um encontro, mas isso aconteceu também ao longo de um ano com os curadores, com os moderadores, é, tem gente que vem e fala, pô, eu gostei, posso contribuir? Pode. E tem gente que a gente entendeu que podia aportar valor, que a gente falou, poxa, você quer vir é, falar aí de um determinado assunto? E a pessoa veio e ficou. Falando até do Fábio, da Rayane e do próprio Felipe, vieram e ficaram então, por aqui até hoje. Daqui um, um tempo o Felipe vai falar assim, ah agora eu, eu quero fazer outra coisa. E, e faz parte, está tudo bem. Então é um bom exemplo aí, Fabião, da, na prática, como é que os times... É, em uma organização Funcionam, porque eles de fato Têm momentos diferentes e, e a gente precisa respeitar esses momentos diferentes Show
1: de bola, valeu André Ô, oh, Fernando,
0: acabei de ver Fabião o Fernando subiu aí, Fernando, acho que dá tempo De fazer mais uma perguntinha já Nos 49 do segundo tempo Beleza, vou, vou ser bem rápido então Você falou um pouco sobre os executivos né? Eu
6: sou executivo hoje de uma startup né? e, e acho que a questão Do ágil, eu... Trabalhava com desenvolvimento anteriormente, mas quando foi para tocar isso na minha própria empresa, eu, tem, eu entendo que eu tenho uma dificuldade enorme para poder escalar um time que antes era pequeno. Então, eu tinha um time ali de três pessoas de desenvolvimento, por exemplo, e agora eu tenho um time de dez pessoas. Só que, como eu consigo? A minha dúvida é como eu consigo escalar essa galera para poder. Trabalhar dentro de metodologia ágil você não tenho todos os papéis, por exemplo. Então, eu preciso focar inicialmente em entrega, né, em desenvolvimento, teste. E eu não tenho todos os papéis do Scrum. Eu não tenho, por exemplo, uma pessoa que tenha o papel de Scrum Master. Eu tenho uma pessoa que divide lá algumas outras funções com o papel de Scrum Master. Então, a minha dúvida é como que eu escalo uma startup, uma estrutura pequena, para trabalhar dentro de uma metodologia maior, né? Eu eu preciso ter todas as pessoas nos papéis. Eu consigo fazer esse tipo de, de jogo, colocar pessoas em papéis divididos, como você vê essa esse modelo assim. A empresa pequena está escalando e aí o que eu, às vezes eu tenho a sensação de quando eu tinha três desenvolvedores eu entregava mais do que quando eu tenho dez. Bom, se
4: me permitir, eu posso colocar o meu ponto de vista, tá, Fernando? É, tem alguns papéis que eles são quando você coloca dois papéis em uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa ser PO e ser Scrum Master, você gera conflito de interesses, né? É, por quê? Porque o Scrum Master ele tem que apoiar o time para que ele seja empoderado. E o PO também tem que ser empoderado. Então, você coloca ali a pressão e você, por vezes, né? por exemplo, tem momentos que o Scrum Master não vai apoiar o time. E aí você gera dissociação das pessoas, porque... A pessoa não vai confiar naquele Scrum Master para evoluir, para atender uma necessidade, para atingir o nível de maturidade. Então, eu vejo que o PO e o Scrum Master, eles são os papéis cruciais, né? Principalmente porque a responsabilidade de um e do outro é são diferentes, né? Como que você vai executar com maestria as duas funções se o, os estudos, as responsabilidades são diferentes, né? Então, eu não colocaria a mesma pessoa sendo Scrum Master e sendo PO. Agora, outra coisa diferente seria, por exemplo, você pegar um QA, um DEV, né, para ele atuar como um QA, porque não tem um QA. Né? Você desenvolve ali aquela habilidade, tem o tempo né, de adaptação para nova responsabilidade, mas você já consegue. né? Ah, eu vou desenvolver A, eu vou testar o B do fulano, e fulano testa o meu A. Isso já é um pouco mais menos impactante. Entendo? Eu vejo muitas muitas empresas fazendo com que, que o scrum master, por exemplo, seja o gerente das pessoas do time, né? Tem ali é, ajude, né, a carreira das pessoas, cuide da carreira das pessoas do seu time. Tem conflito de interesses também,
5: né? Porque imagina o scrum master
4: fala ali e traz uma métrica que não está boa e não vou divergir porque a minha avaliação está em risco, né? Então, é tem alguns papéis que mesmo sendo uma startup pequena, uma empresa pequena, é, são cruciais para o sucesso da mentalidade, da forma de trabalho que a gente quer, independente do nome do papel e independente do framework que você pretende utilizar. É, essa é um pouco da minha visão, porque eu já vivi né, em alguns conflitos, como esse, em que eu atuava uh, como PO e como, como né, gerente... Eh, coordenadora das pessoas, e tinha muito conflito de interesses que eu tinha que chegar para mim mesmo e falar não, agora, Raiane, você é a Scrum Master. Agora, Raiane, você tá atuando como P.O. Como que você vai conversar e negociar com você mesmo? né não, não tem não tem como.
6: Eu tenho essa dificuldade, justamente. Então, até a minha dúvida era saber se, é, através, talvez não seja uma consultoria, quem poderia me ajudar a identificar ou segregar esses papéis? Né? Porque uma equipe onde... Algumas pessoas conhecem a metodologia, mas talvez a gente esteja aplicando da forma que não é muito correta, talvez me dê essa sensação de não entrega. Né? Então, como que eu, eu capacito o time, eu contrato uma consultoria, como, como, o que você acha que faz sentido?
4: É, bom, a gente pode trocar a figurinha depois <risos> daqui. Mas não necessariamente uma consultoria, mas funcionaria muito bem, tá? Eu não sei o momento da tua empresa, né? Como que, que tá financeiramente, qual é o objetivo, né? O propósito é, nos próximos três anos, por exemplo. Mas se você puder ter esse investimento, ajuda muito. E principalmente você ter uma pessoa que não está com um conflito de interesse em relação às suas metas, em relação aos seus objetivos, né? É, 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 vai te ajudar a te dar uma visibilidade um pouco maior dos gaps da, da, né, da cultura dos seus processos, das suas pessoas a marcar um pouco as habilidades que você tem, o que, que você precisa é, é talvez uma pessoa externa ou você contratar um angelista ele não vai ser o salvador da pátria mas ele vai conseguir te passar os próximos passos.
0: Acho que hoje em dia tem várias formas, né, Rai? Você consegue até um, uma mentoria, mentoria barra consultoria. Tem bastante coisa hoje no mercado é, em termos de ajuda. E esse ponto, acho que a Rai, foi super cirúrgica. É, obviamente, startup, a gente tem que ir com os recursos que tem, né, um mindset ali mais Kanban, vamos começar com o que tem. Não estou falando que tem que implantar o Kanban, mas sim a mentalidade. E, e depois ir ajustando a rota conforme aí o crescimento da companhia, conforme os OKRs, conforme o, 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 os momentos ali é, de tração, depois os momentos de escala de uma startup e por aí vai. Agora, eu acho que para mim eu corro o bolo que a Raiane falou e isso daí tem sido uma das maiores travas, não é nem só quando a gente fala de agilidade. Ontem a gente estava numa discussão justamente de conflito de interesse no, no nível de conselho e diretoria executiva. E aí o que acontece? Muitas vezes isso passa despercebido e é onde está uma das maiores travas de atingir uma alta performance, uma equipe, né? atingir uma alta performance ou chegar no momento aí de performance que a gente está debatendo hoje. Então, é, acho que corrobora aí, Rai, faz sentido sim, Fernando, é, ficar de, mais de olho, né? você aí como o, o, o executivo principal. Da empresa olhar é, e refletir E de, de repente pegar as pessoas aí De confiança mesmo que você tenha E olhar sob esse prisma Será que eu não estou juntando Papéis ou Responsabilidades onde eu possa Já nitidamente Ter um conflito de interesse Ou talvez não tenha, mas eu posso Chegar a uma situação Que possa existir tal conflito Então bem bacana, e boa dica, Rai Obrigado aí, pessoal Legal, e aí, ó, olha, quando o assunto é quente, não tem jeito, a gente passa, né, já passamos 25 minutos aí do nosso time box, a gente não é tão chita assim de, de, de fechar o um encontro em uma hora, mas a gente está caminhando já agora para os finalmente, então vou deixar umas considerações finais aí, Priscila, Fernando, Fábio, Felipe Rayane, é, não sei se tem indicações de livros aí, acho que vale a pena também, para a audiência dar esse passo além quando a gente está falando de team building. Bom, é agradecer a todo mundo aí, a participação né?
2: o tipo, apoio foi muito bom, a gente entendeu mesmo, eu tenho aqui algumas alguns, alguns, dicas né, para o pessoal aí, quando chegar em alguns níveis e vale a pena gerar desafios para os times, acesso à mentira dos times ajuda bastante, tá, a gente identificar esses gaps, onde o time pode ser desafiado, né Você tem que melhorar a qualidade, a qualidade do, do desenvolvimento, algum outro processo interno então, tem conheço duas ferramentas, que é a Roda Ágil e a Bússola Ágil. Trazem pontos aí para a gente poder conversar com o time abertamente e definir onde eles estão ali em alguns níveis. E falar assim, ah, pô, vamos focar nisso aqui e fomentar esses assuntos. Então, isso pode ajudar muito até quando o time está lá no performing, A gente vê algum gap que eles têm e não estão identificando com esses assessments. A dica para a leitura, eu gostei muito quando eu li já tem um tempo. É o livro Sprint Sprint, da Mário Provenciato do Paulo Caroli, né? Eles trazem exatamente quando eles foram formar um time, eles trouxeram um momentos de forma de um time, que eles estavam trabalhando juntos. Eles trouxeram experiências, como eles fizeram na prática, o que eles abordaram ali, como eles resolveram alguns itens, então também recomendo esse ponto aí. Show de bola, queria agradecer a todo mundo que veio hoje,
1: eu já vou saindo, é... A Rai Iluminada hoje deu aula para todos nós aqui. E aí, é, o Fernando colocou muitos pontos, né? Acho que, e, e fazendo um pouco de gancho com o que o André falou, acredito muito no que comece com o que você tem. Às vezes a gente fica olhando o método, frame, como solução ou como bala de prata. E acho que realmente é mais do fit de algo que a gente precisa para o nosso... Contexto do que é o contrário, né? A gente trabalhar engessado não é, o, não é o gostoso, não vai engajar o time. Então, é, fica meus dois centavos aí. Agradecendo todo mundo e a gente se fala na próxima terça. Valeu, galera.
4: Bom, minhas contribuições já foram. <risos> É, os livros que foram indicados são ótimos, também já ali para mim é como leitura obrigatória, né, na formação de times, na, na mentalidade, é, um ponto também é no começar com o que você tem, né, se você conhece as pessoas que fazem parte do seu time, é, você vai você vai conseguir guiá-las para o que é o propósito individual, né, do profissional, então por vezes você não precisa buscar fora, às vezes você tem dentro, você só precisa dar essa oportunidade, então, as pessoas, elas são movidas por propósito, né? A gente falou bastante. E talvez, tá faltando aí, Fernando, é, um propósito. desse propósito para alguém, né? E, e tire essa... Tenta tirar essa... Essa... essa, essa conflito de interesses, né? É, nesse sentido. É, muitas das vezes a gente olha mais para fora do que para dentro, né? Então... Reflitam sobre isso. Às vezes eu estou custando fora um profissional ou uma, uma habilidade, sendo que eu posso desenvolver aqui dentro e, e capacitar os meus profissionais para atingir os resultados que a gente precisa. Né? Então, minha contribuição final aí. E adorei as perguntas. Priscila, Fernando, participem mais com a gente. Quem sabe faça parte desse time que é incrível aqui, dessa jornada que só tem a acrescentar. A gente aprende todos os dias. E obrigada André mais uma vez pela oportunidade
6: E aí pessoal, agradeço a oportunidade de participar De aprender também com vocês E pode deixar que eu vou aparecer mais vezes aí Para contar como está sendo a minha experiência aí nessa, Com essas, essas conversas essas, essas trocas de ideias aí que a gente está
5: tendo Pessoal, também muito obrigada, adorei participar Eu queria deixar duas diquinhas de leitura que eu gosto bastante Que é os cinco desafios das equipes e eu começo pelo porquê também do Simon Sinek, que eu gosto bastante. E, e para o Fernando também, como ele comentou, né, da empresa dele, eu acho que tem um grande desafio também, que é questão de cultura, né, de deixar essa cultura da agilidade forte na empresa, né, de, de colaboração, como a gente vê muito aqui. Acho que isso é bem importante. Obrigada, gente.
0: Felipe, já falou? Felipão... Já sim. Show. Então quero agradecer a audiência incrível no dia de hoje. O assunto foi tão debatido aí, construído, foi colaborado conjuntamente que a gente passou 50% do tempo, olha só que bacana. Bom, para quem chegou depois, perdeu, todos os episódios ficam gravados, é só procurar na internet, Jornada Ágil, é só buscar ali o podcast Universo Ágil, é, tem vários outros materiais para quem é, quiser olhar aí metodologia, sim, olhar frameworks, a gente já destrinchou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para ser destrinchada, então esse é o convite a quem quiser continuar essa jornada. É, estamos todos os dias, segunda a segunda, às 7h31 da manhã, em dias temáticos. Então, amanhã teremos a Jio People. Então, contexto aí de RH ágil e falar também, continuar a falar aí sobre pessoas quero agradecer a todos, quero agradecer Priscila, Fernando, Adriana Felipe, Rayane o Fabião também e a todos que tem nos acompanhado aí, ouvido nas mídias sociais ao vivo e também quem está ouvindo aí o nosso podcast beijos e abraço a todos e até amanhã no Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com a agilidade, valeu Fernando Felipe, Rai, Pri, valeu